0: Para hoy, como dijimos, tenemos el tema, el, el pacto con la muerte y el Seol, pacto con la muerte y el Seol. Y voy a leer esta porción para dejar a David que empiece a exponer, porque tenemos muchas cosas y preguntas también que hacerle. Dice, en Isaías, en el capítulo 28, 14, dice, por tanto... Eh, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, alabado sea Dios, por cuanto habéis hecho pacto, eh, por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte, Eh, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto, eh, mire, nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Ahora ve el versículo eh, 17, en el 17 dice, y enjuará el, el juicio. Cordel, eh, ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizos borraré, borrará el refugio de las mentiras y aguas arro, eh, a, a, arrollarán el eh, escar, escandrejo. Y ahí vemos el 19, el 19 dice, luego que... Eh, comience a a pasar él os arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído bien eh, aquí tenemos todavía algo más que decir pero eh, tenemos David porque ¿Por qué estar este, pensando en esto? Si vemos que ayer 15 de septiembre pues, estuvieron firmando acuerdos de paz con Israel. ¿Quiénes? El Emirato Árabe Unido. Y también hubo otro pacto de Bahá'u. Aarín, bahín estos dos pactos se hicieron ayer que son eh, naciones árabes naciones que están ahí y se están uniendo esto quiere decir mucho David con la, la, la lo que estamos viendo en el tiempos finales ya que yo creo que que esto eh, es tremendo porque Creo que nos está dando un panorama de lo que va a acontecer, lo que está por suceder, preparándose y además de esto, este el presidente de, de, de los árabes estaba hablando ahí que están esperando al 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 salvador, al último salvador, yo quiero que pongan eso un video un ratito ahí para que lo veamos y que David lo vea y que después de entra David para comentar todo esto. Oigámoslo.
1: Con la Casa Blanca como intermediaria y testigo, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron históricos acuerdos de normalización diplomática después de décadas de boicot.
0: El presidente Donald Trump elogió el
1: convenio. Después de décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente gracias al gran valor de los líderes de estos tres países, Damos un gran paso hacia un futuro en el que personas de todas las religiones y orígenes vivan juntas en paz y prosperidad. El
0: primer ministro de
1: Israel hizo votos por un largo alcance del acuerdo. Y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y finalmente puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Trump no descarta que otras naciones árabes se unan al Tratado de Normalización Diplomática con Israel, entre ellas Palestina, donde este martes protestaron por el pacto. Tampoco descartó lograr un acuerdo con Irán, país que ha condenado rotundamente los pactos firmados en la Casa Blanca y con el que el presidente Donald Trump protagonizó una escalada de tensión este lunes por la presunción de que Teherán estaría planeando un ataque contra Estados Unidos por la muerte de Soleimani. Cualquier ataque de Irán, en cualquier forma, contra Estados Unidos se encontrará con un ataque contra Irán que será mil veces mayor en magnitud. Irán, por su parte, retó a Washington a no cometer un error estratégico. Por ahora, con el sello de la Casa Blanca como intermediario, las relaciones... En...
0: Bien, vemos ahí la, la parte del, de los pactos de ayer. Vamos a ver el otro que, que es de, los, de las armas que les dije al principio. Veámoslo para dejar ya de una vez y ya no volvemos a pasar nada. Que haya un
2: imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos
3: en el concierto
2: y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad de el bienestar, de la felicidad,
0: del el bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar
2: a todos los hijos de Adán en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos por el contrario en una felicidad que es eterna. La llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. No por la fuerza, ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de pie.
0: Amén. Mira esto, es, esto fue ahí por el 2013, David. Hace años que estos están esperando el Salvador. Ahora piense cómo está de cerca ahora, ya con estos pactos que se hicieron ayer y los que vienen. Así que yo creo que tú tienes amplio conocimiento sobre esto y te dejamos, ya que hemos visto que el mundo ha hecho pacto con la muerte y con el Seol. Adelante, David.
3: Gracias, pastor. Bueno, en principio tomo como punto de partida la declaración del presidente iraní de aquel momento, porque fue el ex ex primer, el pre, fue el ex presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Primero quiero recordarles que Mahmoud Ahmadinejad abiertamente habló del exterminio del pueblo judío en su debido momento. Él dijo que Israel debiera ser borrado del mapa, esta fue una de las declaraciones más ofensivas que nosotros los judíos hemos escuchado en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial, emitida nada más y nada menos que por un primer mandatario que amenaza con borrar a todo un pueblo de la faz de la tierra este presidente Ahmadinejad de acuerdo a mis datos en mi libro Historia del Futuro hizo esta declaración el 26 de octubre del año 2005 Israel debe ser borrado del mapa bueno, ahora este hombre vemos años después, ahí lo vemos en el podio de las Naciones Unidas, hablando de Jesucristo. Qué raro, parece predicador. Anuncia el último Salvador, pero hay que ser honesto, el concepto de Jesucristo en el Corán es muy diferente al concepto bíblico del Mesías. Para los musulmanes Jesús no era meramente un profeta, simplemente un profeta, no es el hijo de Dios. De hecho, Yo tengo bastante material en mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, donde la creencia musulmana, a la luz del Corán, niega por completo que, eh, por ejemplo, Dios tenga hijo, o que mucho menos Jesús sea el hijo de Dios, porque entienden que Dios no puede reproducirse. Eso es lo que ellos entienden, ellos lo que dicen es eso. Piensan que Dios tiene un, un prototipo de existencia igual que el ser humano ¿Verdad? Ellos, por ejemplo, dicen en la Sura, y estoy tomando literalmente la Sura capítulo 3, versículo 59, que dice: Para Alá, que es el Dios de ellos, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de la tierra y le dijo: Sé y fue. Por ejemplo, la misma Sura capítulo 3, verso 18, Sura 18, verso 1 dice: Alabado sea Alá que ha revelado la escritura a su siervo y no la ha puesto en ella tortuosidad. Y dice en el 3, en la que permanecerán para siempre y advertir a los que dicen que Alá tiene hijo. Ni ellos ni sus predecesores tienen ningún conocimiento de esto. Qué monstruosa palabra la que sale de sus bocas. Solo ellos dicen la mentira. Para ellos Dios no tiene hijo. Hay que entender cuál es el concepto de Jesús en el Corán. De hecho, en la surra capítulo 3, versículos 45 en adelante Dice textualmente que Jesús nació hablando y que el primer milagro de Jesús fue este. Se lo voy a leer solo como una ilustración porque no pensaba tocar este tema en el programa. Me vi sorprendido al escuchar esto. Dice textualmente lo siguiente. A veces la improvisación va a disculpar, pero tengo que mencionar. Dice cuando los ángeles dijeron María. te anuncia una buena nueva de palabra que procede de él. Su nombre es el ungido Jesús, hijo de María, considerado en vida acá y en la otra y será de los allegados. Hablará la gente en la cuna, o sea que Jesús nació hablando. Y de adultos será entre los justos. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Verso 48, dice, y enviaron para él un signo que viene de nuestro Dios. Dice Jesús, voy a crear para ustedes de la arcilla pájaros, entonces soplaré en ellos y con el permiso de Alá, volarán. Según Según el Corán, el primer milagro de Jesús fue fabricar pajaritos de tierra, soplar y hacerlos volar. Cuando la Biblia nos dice que el primer milagro fue convertir el agua en vino. Bueno, eh, y uno de los textos más fuertes del Corán sobre quién es Jesús, porque hay que distinguir. Quiero hacer una ponderación antes de leer esto. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, que si alguien viene predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o sea, que hay gente que habla de Jesús, pero no es del Jesús bíblico en honor a la verdad porque el Jesús bíblico es perfectamente humano y perfectamente divino, pero en el Corán es netamente humano. Ahora mire lo que dice en el Corán capítulo 5, surra, surra, no se llama capítulo, se llama surra, surra 5, versículo 72. No creen en realidad aquellos que dicen que Alá es el ungido hijo de María, siendo así que el mismo ungido ha dicho, hijos de Israel, servid a Alá, mi Señor y vuestro Señor. No es que Dios tiene hijo, porque no hay otro Dios, sino uno y no tiene hijo, bueno, textual, para ellos Jesús no es hijo de Dios, no es divino. Bueno, ¿para qué enredarse con tanto versículo o surra del Corán en este momento? Lo que quede claro es que el presidente Ahmadinejad en esa oportunidad en el podio de las Naciones Unidas estaba hablando no solamente del regreso de Jesús, claro, los musulmanes creen que Jesús vendrá, pero precederá a otro supremo profeta. Quiero dejar claro esto. En el Islam hay tres profetas, el más grande es Mohammed, o Mahoma, el cual escribió al Quran, la recitación conocida como en español como el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Es el profeta más grande del Islam. El segundo profeta es Jesús, al cual, lo repito, lo ven simplemente como un humano, no lo ven como el Hijo de Dios. Y tercero, el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mahdi es el redentor islámico que, de acuerdo a la tradición islámica chiita no la suní, La shiita, la cual pregona el presidente de Irán y el actual gobierno iraní, es que vendrá un salvador, un redentor, perdón, un redentor islámico precedido de una grande batalla, donde los persas, según ellos, invadirán a Israel y se verán envueltos en una tremenda guerra con el Estado hebreo, en el final de los tiempos, y en medio de esa batalla aparecerá el Mahdi, el Mesías musulmán. Esto es tremendo, y dice que vendrá junto con Jesús. O sea, lo único verdadero en la creencia islámica sobre Jesús es que Jesús va a volver. Eso sí es cierto, eso no lo niegan. Pero va a venir simplemente como un cuate que va a venir a ayudar a su otro pana, que es el Mahdi. Pero precedido de una grande batalla donde Persia o Irán desencadenará una guerra contra Israel. Esto también es bíblico, porque sí, lo he predicado en la iglesia de usted, allá en El Salvador, hace muchos años atrás. Irán e Israel van a tener un enfrentamiento bélico, Pero aquí hay que entender una cosa que me parece tangencial, me parece muy clave. Irán no deja de ser noticia en el final de los tiempos. Porque ahorita Irán es el principal opositor al acuerdo de paz que se ha firmado ayer en la Casa Blanca, en Estados Unidos donde participan nada más y nada menos que tres naciones, bajo el aval de los Estados Unidos de Norteamérica. Aparece Israel como principal protagonista de esta alianza, de este acuerdo. Y participan también dos naciones árabes unidas, que son el reino de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Primeramente quiero explicar qué es un emirato. Un emirato es un pequeño reino a la cabeza de un emir, que viene a ser un príncipe para poner un lenguaje castellano más sencillo el emirato de, de emirato árabe unido pero hay otros emiratos más también ahora ¿qué es lo que está pasando yo necesito hacer una mención muy sencilla cuando muere Mohammed o Mahoma la religión musulmana se fragmenta se divide en dos vertientes en dos corrientes teológicas una que sigue a Ali de donde viene la palabra shií que significa seguidor de Ali los shiitas. Son la minoría del mundo islámico, pero son los más violentos, son los más belicosos. Irán es un país de extrema violencia. Para ellos la yihad, la guerra santa, es un principio irrenunciable de su fe. Y la yihad se aplica contra los infieles, a los cuales ellos consideran a quienes rechazan a Alá como Dios, al Corán como libro de revelación, a Mahoma como profeta. Si usted rechaza esos tres principios, que Alá es Dios, que el Corán es la revelación y que Mahoma es el más grande profeta, usted es un infiel y usted automáticamente se convierte en objetivo militar, usted se convierte automáticamente en objetivo de lo que se llama la yihad, la guerra santa. De hecho, ellos pregonaron y pregonan frases tremendas en torno a la guerra santa. Por ejemplo, si uno revisa la historia, perdóname, me estoy haciendo un enredo acá, eh, si revisamos qué es lo que conceptúan ellos como la guerra santa es el derecho que tiene el musulmán de exterminar a todo aquel que no cree lo que ellos pregonan de hecho se basa en la surra capítulo 1, por ejemplo, versículo 6 de acuerdo a la surra 1, verso 6, dice Alá, dirígenos por la vía recta 7, la vida que tú nos has dado, de la cual no han participado por tu ira los judíos y los extraviados es decir, los cristianos de hecho, dice más adelante, la surra, capítulo 3, versículo 51, creyentes, nunca tengan ustedes como amigos, ni a judíos ni a cristianos, pues estos dos son amigos unos de otros. Quien de ustedes tenga amistad con, ellas, con ellos, se hace uno con ellos, y Alá no guía a los impíos. Creyentes, no toméis nunca como amigos a quienes habiendo recibido la Escritura antes que ustedes, judíos y cristianos, porque el Corán viene después del Nuevo Testamento, tomen vuestra religión a burla y a juego, y tampoco tengan ustedes por amigos a los infieles, porque seáis, porque son unos perversos. Verso 60. Porque Alá ha maldecido a judíos y a cristianos, y los ha convertido en monos y cerdos, y estos han servido a los demonios. Verso 69. Los infieles, los judíos, los sabeos y los cristianos serán lanzados al fuego eterno. Bien. A ver para la corriente, si sí, esto se aplica literal, judío y cristiano tiene que desaparecer tarde que temprano. Lo repito, el judío y el cristiano es un objetivo militar en la yihad y hombres como Osama Bin Laden emitieron frases como que es más para Alá una ofrenda matar a los infiernes que ayunar el mes entero del Ramadán. El Ramadán es el mes de ayuno en la religión musulmana. Ayunan 30 días los musulmanes. Y dicen que ese sacrificio no es nada. Que más sacrificio es, y mejor sacrificio para ala, matar a los infieles. Entonces, podemos ver nosotros que la corriente chií es una corriente violenta. Ahora, por el otro lado está la Suná, que es la mayoría del mundo islámico, donde por cierto pertenecen estos dos países, el Emirato Árabe Unido y Bahrein, el Reino de Bahrein. Bahrein. Ellos, los suníes, son la mayoría del islam. Cuando se divide el islam, cuando muere Mahoma, la suná es la mayoría y son los más moderados. De hecho, suníes y chiítas son enemigos irreconciliables, a muerte. Para los chiítas, para los radicales, los suníes merecen el exterminio. ¿Por qué? Porque dicen que comulgan con Occidente. Los ven casi como a prostitutas religiosas que no se someten a lo que ellos consideran la verdadera interpretación del Corán, que es la más extrema, lo repito una vez más. Entonces las puras entre estas dos religiones a lo largo de la historia han provocado sendos conflictos militares en el mundo, no solamente en esa región. Aunque, no puedo negar, no cabe la menor duda, a principios de los años 80 se desata una terrible conflagración bélica en el Golfo Pérsico. Se, se enfrentan, se agarran uñas y dientes a matarse... Dos potencias, Irak, un país suní, e Irán, un país shiita. Estas dos, naciones, estas dos naciones provocaron la guerra del fundamentalismo islámico, así se llamó, la guerra del fundamentalismo islámico, donde lo repito, Irán e Irak se enfrentaron por razones religiosas. Más de un millón de personas murieron. Irán quiso obligar a Irak a dejar la suna, los sunitas y convertirse a la, a la vertiente chiita. Quiero hacer esta aclaración, ¿por qué? Porque es mi punto de partida lo que voy a explicar esta tarde. Pastor Vidal, mire, la situación pasa porque estos dos bandos son enemigos a muerte. A muerte. Lo he dicho más de una oportunidad. El Islam por sí mismo difícilmente le va a dar paz al mundo. Primero, ¿por qué? Porque de acuerdo al Corán, judíos y cristianos son considerados apóstatas. Enemigos e infieles de Alá, merecedores de la ira de Alá. Ellos prometen exterminar a los dos bandos, a judíos y a cristianos. Y siempre he hecho esta pregunta, ¿qué va a pasar si es de que en el caso hipotético acabaran con judíos y cristianos? Luego se van a acabar entre ellos, se aborrecen. No es que acabando con judíos y cristianos esto se va a convertir en el paraíso terrenal, no, 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 no se convertirá en una guerra campal entre ellos, de exterminio. Por eso, ahora va a entender mejor, ayer en la franja de Gaza se irritaron ante la firma de la paz en la Casa Blanca, los del grupo Hamas, ni qué decir de Irán, que salió, acabamos de ver el video, amenazando a Estados Unidos. Y de hecho, como bien dijo el periodista en el informe, los servicios de inteligencia del Mossad de Israel y de la CIA de Estados Unidos en las últimas horas han alertado del peligro que Irán esté tramando asesinar a la embajada, embajadora perdón de Estados Unidos en la República de Sudáfrica, en Johannesburgo, la capital. Ya los servicios de inteligencia están alertando. Por eso el presidente Donald Trump manda ese tuitazo ayer y dice textualmente Donald Trump que no va a permitir que Irán cometa un error y que donde Irán se le ocurra atacar un interés de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, se va a tener que preparar una reacción de Estados Unidos mil veces más violenta. Les recuerdo simplemente que los iraníes se ríen en la cara, se ríen de la noticia. ¿Por qué? Recordemos, por favor, lo que pasó en la Argentina hace años atrás, cuando la agencia mutualista Mutualista israelí-argentina fue bombardeada, fue atacada por terroristas iraníes en un caso de terrorismo islámico perpetrado en nuestro propio barrio en nuestro propio vecindario, en Latinoamérica, y que hasta el día de hoy, bajo la complicidad de distintos gobiernos argentinos, nunca ha sido resuelta, y que le ha costado la vida al fiscal Alberto Nisman, que de esto hay bastante información en Internet, no puedo profundizar porque no es el tema. Lo cierto, quiero que se entienda bien, la bronca entre los chiitas y los sunitas, a lo que ha pasado ayer, mejor dicho hermano, fue echar gasolina al fuego, si por un lado se pacifica la situación entre Israel y el mundo suní musulmán, que son los conservadores, lo repito una vez más, la mayoría del Islam, por el otro lado los chiitas están dispuestos a incendiar el mundo de furia por lo que ha pasado ayer. Porque para los chiitas lo que pasó ayer confirma que los suníes son unas prostitutas que se venden a Occidente. Ahora voy a aclarar algo más. Para la teología shií, Satanás no es el diablo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Para la teología shiita, Satanás no es Lucifer. Satanás es Estados Unidos. Y el pequeño Satanás es Israel. Así como usted lo escucha puede parecer gracioso, pero para ellos eso no es chiste. Eso es real. Y su deber religioso casi como escogidos por Dios se sienten para ello, es exterminar con los dos pueblos, con Estados Unidos y con Israel. Les recuerdo una vez más que ese presidente iraní que hace rato vimos en el video amenazó en octubre del 2005 con barrer a Israel del mapa. Y la situación con Irán no ha mermado. Al contrario, se ha acrecentado. Durante el gobierno de Obama, en sus dos periodos, Irán, que tenía sanciones por enriquecimiento de uranio para armamento nuclear, Irán se vio beneficiado porque Obama les dio prácticamente una amnistía. Inclusive les dio dinero a los iraníes para que supuestamente detengan su programa nuclear. ¿Y qué hicieron con el dinero de Obama? Multiplicaron la cantidad de uranio. De hecho, la Organización de Energía Atómica, dependiente de la ONU, ha dicho hace una semana atrás que el poderío nuclear de Irán estaría diez veces por encima de lo que se espera. ¿Se imagina usted? En pocas palabras, Irán está cerca de alcanzar una bomba nuclear. Está a un paso de alcanzarla si es que no la ha alcanzado. Entonces estamos viendo a un Medio Oriente que por un lado se pacifica, pero por otro lado amenaza incendiarse, y no solo incendiarse él. Incendiar todo lo que está a su alrededor e involucrar a más países en un conflicto que definitivamente está descrito en las profecías bíblicas. Ahora, ¿cómo se toma la firma de la paz de Israel con Emiratos y con Bahrein? Primero, lo voy a hacer desde el punto de vista diplomático, luego iré al punto de vista bíblico. Desde el punto de vista diplomático, es un logro. Es un grande logro, no para Israel solamente. Que después de 26 años se sienta a negociar con el mundo árabe, Y consigue que dos naciones más, porque la primera fue Egipto y la segunda fue Jordania, hace 26 años atrás, firmen la paz con Israel. Y de hecho, como me me clarificó Sonia Waters, que es una historiadora judía que pronto la tendremos acá también en el programa con usted, Pastor Vidal, y le agradezco de antemano por haber aceptado la invitación a nuestra hermana. Jordania se alimenta y recibe agua de Israel. Israel le provee de agua potable a Jordania, porque Jordania es desierto puro. Entonces Israel negoció con Jordania la paz y le da agua a los jordanos. Sin agua, imagínense quién vive. Jordania firmó hace 26 años la paz con Israel. Y después de ese tiempo, un presidente norteamericano, que para muchos es un loco desaforado, Donald Trump logra lo imposible, sentar en una misma mesa nuevamente a Israel con naciones árabes firmando la paz. Y ayer agarra dos. De hecho, Jared Kushner, que es el yerno de de este cuate de Trump, ha anunciado que cinco naciones árabes, cinco, van a firmar la paz con Israel en unos días más. Estaríamos hablando de siete. En menos de 30 días. Anunciando y logrando acuerdos de paz con Israel. Ahora. ¿Por qué es importante la paz para los árabes? Mire, Irán, otra vez Irán. Este país de Irán se ha convertido en una amenaza para el mundo árabe. Porque los iraníes, chiitas quieren exterminar a los árabes sunitas, a los musulmanes sunitas. Los quieren desaparecer. Irán tiene tres enemigos. Estados Unidos, al que llaman Satanás. Israel, el pequeño Satanás y los traidores suníes musulmanes que, según ellos, abandonaron a, Allah, a Mahoma y al Corán y no obedecen lo que ellos creen. Bien, guerra declarada contra tres bandos. tienen. Ahora, ¿cuál es el problema? Estados Unidos está lejos, está en otro continente. Israel es el enemigo a querer destruir. Pero ahora cuenta con que los árabes unitas, los musulmanes unitas, mejor dicho, hablemos así, los musulmanes unitas, hablemos con propiedad, ...deciden hacer la paz con Israel... ...motivados a qué... A ...acabar con Irán... ...por qué le digo... ...países como Bahrein... ...es multi... ...multi... ...multi... ...multimillonario... ...pero no tiene un armamento... ...para una guerra contra Irán... ...Arabia Saudita... ...donde nació Mahoma... ...es un país petrolero... ...con mucho dinero... ...pero tampoco tiene el armamento... ...para luchar contra Irán... ...Irán los aplastaría... ...ni qué decir de Emiratos Árabes Unidos que si bien tiene Dubai, Abu Dhabi, ciudades modernas, ciudades que parecen de otro mundo, tiene tantísimo dinero, donde el auto más jarnoso, el cachivache, la chatarra más antigua es del año pasado. Los taxis son último modelo. Eso es Emiratos Árabes Unidos. El paraíso económico del Medio Oriente. Pero no tienen poder militar para enfrentarse a Irán. Y saben que irán tarde o temprano los atacaría a ellos. Entonces prefieren ir a buscar a Israel. Y si hay una frase que se aplica en el Medio Oriente es esta. El enemigo de mi enemigo, mi amigo será. El enemigo de mi enemigo, mi amigo será. El mundo árabe, que no, perdón, el mundo musulmán, que no quería reconocer la existencia de Israel. No quiso negociar con Israel y no quiere tener paz con Israel hasta hace 40 días atrás. Cambió de posición. Cambio de posición. Esto es un milagro diplomático. Ahora van a buscar al enemigo y al firmar la paz con Israel, ayer Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y los otros cinco que le van a seguir, entre ellos están Omán, están Qatar, Arabia Saudita eh, y dos más que ahorita no se me viene a la mente, entiendo que Túnez y Marruecos van a firmar Omán, van a firmar la paz con Israel. Están reconociendo tres cosas que ellos durante todos estos años no quisieron reconocer. Los tres no, ahora son tres sí. Reconocemos a Israel, negociamos con Israel y queremos la paz con Israel. Lo que antes era no a Israel, no negociar con Israel, no paz con Israel. Los tres nos de la Liga de Naciones Árabes que a lo largo de todos estos años fueron un problema para Israel. Quiero que se entienda bien esto. Los tres no, ahora son tres sí. Sí existe Israel y negociamos con él. Y me detengo en este punto. ¿Por qué es importante negociar con Israel? Porque es el más grande socio comercial del Medio Oriente. Los árabes saben que hacer negocios con el judío es un buen negocio para ellos también. Es un gran negocio. Pero también saben que Israel, y aquí voy a la parte no diplomática, me voy a lo geopolítico. Vamos a trasladarnos para allá. Quiero que se entienda esto. Israel es el único ejército en el Medio Oriente que puede exterminar todo el programa nuclear de Irán y poner fin a una amenaza para Estados Unidos, para todos los sunitas y para el mismo Israel y para la humanidad entera. Israel es el único que puede poner de freno a Irán. El problema es la geografía, porque volar un avión desde Tel Aviv hasta Teherán o Isfahán o cualquier ciudad iraní donde están fabricando armamento nuclear, es prácticamente imposible, la distancia es muy larga. No podría llegar un avión. Y el problema no solo es que llegue, sino que se dé la vuelta en el aire y salga rápido del espacio aéreo iraní sin ser destrozado, sin ser alcanzado por misiles tierra-aire. Entonces, aquí ganaron todos en este acuerdo de paz. Estoy hablando de la parte buena del acuerdo. Ojalá que el programa me alcance para explicar todo. Pero mire, Pastor Vidal, aquí hay un punto que es clave clave entender. Israel ahora, al firmar la paz ayer con estos dos estados sunitas, puede aterrizar sus aviones militares en el territorio de ellos. Y desde allí a Irán, por favor, estamos a minutos, a minutos de destruir el poderío nuclear de Irán. Israel lo logró con Irak en la década de los 90 cuando Saddam Hussein había preparado un reactor nuclear para exterminar a Israel y en una operación de la aviación israelí maravillosa fantástica que parece de viaje a las estrellas o de una película de Hollywood Israel mandó aviones a Irak destruyó el reactor nuclear de Irak y salió de inmediato sin ser destruidos los aviones fue maravilloso lo que pasó e Israel se libró de la destrucción gracias a Hashem, nuestro Dios. Pero Irán está más armado de lo que estaba Irak. Por ende, necesitamos, entiende todo el mundo diplomático, así lo dice, no son mis palabras, son las de ellos, detener el programa nuclear de Irán a la buena o a la mala. ¿Por qué? Porque ahora, Pastor Vidal, hay otro problema. Desde que Rusia se metió en el conflicto sirio, en la guerra civil en Siria, Alcahueteo protegió y se hizo cómplice de Irán. Y ahora Irán ha metido sus tropas en el territorio sirio, cerca a así a las alturas del Golán, la frontera norte de Israel. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Yo hice una predica en la iglesia de usted, Pastor Vidal, hace años atrás, que se llama Rusia en la profecía bíblica, y la otra se llamó Irán-Israel, el principio del fin. Fíjense de qué año estoy hablando. La última vez que estuve en tu casa, en tu iglesia. Y mira cómo ha cambiado el mundo y se ha cumplido todo lo que Dios me ha permitido predicar. Todo se ha cumplido. Lo dije en esa predica. Rusia se va a meter en Siria antes de que entre, lo dije, como un mes antes. Y cuando esté en Siria, desde ahí atacará a Israel en la gran batalla de Gok y Magok. Pero faltaba la cereza sobre el pastel. Irán se metió en estos años allí. Y se cumple Ezequiel 38, verso 5. Cuando Rusia e Irán arman una tremenda alianza militar junto con Turquía, que por cierto Turquía el otro día estuvo sentado en negociaciones con Irán, poniéndose de acuerdo, vaya Dios a saber en qué. Pero nada bueno es pero de acuerdo a esta profecía, ellos tres van a encabezar una guerra contra Israel en cualquier momento. Y yo creo que está más cerca de lo que se imagina el mundo. Es la guerra de Gokimagok. y Magog. Rusia, Irán, Turquía encabezan una alianza de por lo menos unas 10 naciones que van a atacar por sorpresa a Israel, pero los sorprendidos saldrán ellos, porque Dios mandará fuego del cielo y los va a acabar. Pero, quiero explicar esto más. La paz alcanzada ayer tiene ribetes que son muy peligrosos porque por un lado diplomáticamente israel ha ganado pero sabemos hacia dónde va quiero tomar frases que ha dicho donald trump mientras el video corría alcancé a notar a lo que pude con letra de médico aunque no soy médico a ver, voy a tratar de entender mi propia letra donald trump había dicho en el video que usted pasó Un nuevo Medio Oriente. Me quedo detenido en esa frase. ¿Qué es un nuevo Medio Oriente? La paz entre Israel y el mundo musulmán. No en vano, el acuerdo de ayer se llama acuerdo o pacto de Abraham. ¿Quién fue Abraham? El padre de los dos. El padre nuestro, de los judíos. Padre de Isaac y Jacob. Y el padre de Ismael, el padre de la nación árabe. El acuerdo de paz. De hecho, si uno recorre el Génesis... Se va a dar cuenta que cuando murió Abraham, escuche, cuando murió Abraham, se reencontraron Isaac e Ismael y fueron a enterrar a su padre. Hoy nuevamente se encuentran, en nombre de Abraham, los dos pueblos. Se hermanan. En nombre de Abraham, se hermanaron como en el Génesis. Lo que pasó ayer es bien interesante. Segundo detalle. Donald Trump dice una etapa de paz y prosperidad. Bueno de la segunda palabra, seguridad, porque donde no hay seguridad, no hay prosperidad económica, no hay quien invierta. Y la Biblia me dice, en primera Tesalonicenses 5.3, que cuando digan quienes, diplomáticos, políticos y militares del mundo gentil, paz y seguridad, vendrá sobre ellos,
0: terrible, de, destrucción.
3: destrucción repentina y no podrán escapar. Amén estamos viendo eso en el mundo pero me interesan más las declaraciones de Netanyahu Netanyahu ayer estaba como niño en el circo ¿cómo es un niño en el circo? yo me acuerdo cuando mi viejo me llevaba al circo yo la pasaba re bomba chévere uy feliz, ayer estaba igual él, feliz viendo lo que estaba contemplando con sus ojos Netanyahu nunca se imaginó esto Tremendo. Y Netanyahu emite estas palabras de acuerdo al video que corrió. Habrán bendiciones de paz. Alcanza a otros estados, los otros que se van a unir al acuerdo. Y fíjese la declaración que hace. Yo creo que Balmore me va a tener que volver a poner otra vez el video de eso. Porque dice que pone fin al conflicto árabe-israelí. Escuche lo que está diciendo Netanyahu. Pone fin al conflicto árabe-israelí. De hecho, ya un analista libanés radicado en Argentina, Haya, del periódico El Clarín, me parece, o no sé en qué columna Argentina tiene su su publicación, ya lo había dicho. El conflicto árabe-israelí es historia. Pero ahora lo dice Netanyahu, lo dice él. Viene de la boca del primer ministro Israel que está dando casi por concluido el conflicto árabe-israelí. Esto es lo que la Biblia llama el acuerdo de paz y seguridad. Esto es el pacto que el anticristo confirmará de acuerdo a capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Porque dice, y confirmará su pacto con muchos. El príncipe que ha de venir, el anticristo, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto va a confirmar? Este. Porque el anticristo no va a ser un nuevo pacto. Simplemente va a ratificar lo acordado aquí porque lo que ha hablado aquí ya prácticamente en materia diplomática, esto es un milagro. Yo no creo que puedan mejorar este convenio. Mejor que esto, no creo que hagan. Va a venir el anticristo y va a confirmar este pacto, de acuerdo a Daniel 927. Es más, el presidente Trump dice, vuelve a hablar Trump en el video, y dice, habrá un acuerdo con Irán, vamos a procurar un acuerdo con Irán. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Irán va a llegar a un acuerdo con Trump? No. Irán lo que está esperando... Con ansias son las elecciones en Estados Unidos, con la esperanza que Donald Trump pierda las elecciones. ¿Por qué? Porque si entra el otro gobierno en Estados Unidos, los de la línea de Hillary Clinton, de George Soros, de Bill Gates, todos estos malévolos, Obama y compañía, sabe qué va a pasar Irán. Irán que ya tiene la soga en el cuello, que lo está asfixiando que casi ya no le entra el aire va a volver a recibir respiración boca a boca y va a volver a vivir y levantarse con furia para desarrollar con más venganza su programa nuclear. Pero yo no no soy profeta, yo simplemente soy un aprendiz de predicador. Trato de llegar a ser algún día un siervo inútil que haga la voluntad de Dios, espero llegar a alcanzar. Pero a ojo de buen cubero, se van a quedar esperando porque Donald Trump sí va a ser reelegido, les guste o no. Y Trump cumplirá el propósito de Dios para el cual fue llevado a la Casa Blanca. Frenar a los derechos de los homosexuales, frenar a los aborteros y apoyar y defender a Israel a capa y espada hasta que el anticristo aparezca. Para eso están ahí. Y por más de que vengan vientos, tempestades y huracanes, tsunamis y asteroides o lo que vaya a caer por allá, lo que pueda venir para Estados Unidos en la historia futura, por lo visto Donald Trump se va a quedar a cumplir la tarea hasta el final como lo hizo Dios con Ciro. Por algo a Donald Trump lo han llamado el Ciro moderno. Es más, ayer en Israel han acuñado una una moneda, y había otra también en honor a este acuerdo y una moneda en, en honor a Trump. O sea, bueno, son detalles. Lo que estamos viendo es el prolegómeno a la firma de una paz definitiva, entre comillas, entre los estados suníes e Israel, que va a provocar en algún momento dado, La creación de una alianza económica, una alianza comercial, como dijo Daniel capítulo 2, cuando habla del hierro mezclado con el barro cocido mediante alianzas humanas, se unirán, pero no se mezclarán, como el hierro no se mezcla con el barro, pero se unirán. Van a formar una convergencia entre los estados árabes e Israel, y luego esta convergencia negociará con la Unión Europea y se van a acoplar a la Unión Europea. Si no en términos geográficos, por lo menos en términos comerciales. Y ahí quedará restaurado por completo el imperio romano de acuerdo a las profecías bíblicas y la historia, el imperio romano que llegaba hasta Israel atravesando todos los países del Medio Oriente. Algo que todavía no se ve, pero se verá, porque el rompecabezas comenzó a armarse y nadie lo va a detener. Ahora, ¿por qué he pedido? Y mira, ya se nos fue el tiempo, prácticamente tenemos solo 10 minutos, qué pena. ¿Por qué le he pedido a usted, pastor, que me lea ese pasaje de Isaías capítulo 28? Porque en Isaías capítulo 28, y voy a leer esta versión popular, la que voy a leerle lo que dice el versículo 14. Escuchen pues palabra del Señor, hombres insolentes que gobiernan este pueblo de Israel, de Jerusalén, perdón. Mire, esta profecía es para el gobierno de Israel, para el actual. Cuidado, yo no estoy agrediendo a Netanyahu, simplemente estoy leyendo un versículo. Pero mire lo que dice, lo que viene en futuro inmediato. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos. Yo verifiqué, pastor, la traducción aramea, en el Targum hebreo, Targum arameo, y dice, pacto hemos hecho con los que aman la muerte y los que provocan el terror. Eso dice en el original arameo. O sea, con los terroristas. Tremendo. Es que es claro, bien interesante esto. Claro. Dice para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance hemos buscado refugio en las mentiras y protección en el engaño más adelante en el 17 dice el refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo y el agua arrasará el lugar de protección su pacto con la muerte será anulado y el contrato con el reino de los muertos quedará sin valor vendrá entonces la terrible calamidad lo que la Biblia llama la tribulación y la gran tribulación así es Y los aplastará a ustedes. Israel tendrá que vivir en el futuro inmediato un holocausto peor que el de Hitler. Cada vez que venga los arrastrará. Vendrá mañana tras mañana, de día y de noche, y el solo escuchar la noticia los hará temblar. Sabemos, por profecía bíblica, que cuando el mundo proclama paz viene destrucción. ¿De qué destrucción? La tribulación y la gran tribulación. Y aquí Isaías nos lo está confirmando. Israel ahorita está ilusionado con la paz, ¿Y cómo no nos vamos a ilusionar como judíos de que ya nuestros hermanos dejen de ir al ejército, a la guerra? Ojalá, pero, mi hermano, la palabra de Dios se va a cumplir, por más doloroso que sea para nosotros decirlo. En algún momento Israel será traicionado. Y este acuerdo de paz que empieza a gestarse y al cual se van a añadir otros estados más y todo parecerá que hemos llegado a alcanzar el paraíso terrenal en la tierra, terminará de la manera más espantosa y horrible que la historia jamás ha imaginado. Como Yeshua dijo, habrá grande angustia, gran sufrimiento, grande tribulación, como nunca antes lo ha habido, desde que el hombre fue creado, ni lo volverá a ver. Y si aquellos días no se acortan, nadie va a poder sobrevivir. Mas por causa de Israel, el pueblo escogido, esos días se habrán de acortar. Estamos entrando a la recta final de la historia en este sentido. Yo estoy claro que si la paz se ha firmado ayer, es una señal inequívoca, irrefutable, que el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar para ocurrir. Y cierro en estos siete minutos más que me quedan, voy a tratar de de agarrar hasta el último segundo del programa, en esta parte, sin dejar claro obviamente la cola que ustedes tienen que cerrarlo como es debido en El Salvador, con mencionarles que esta semana los judíos entramos al inicio de un nuevo año, al 5.781 desde Adán. Y no es casual que en un momento profético, digo profético porque todos sabemos que las fiestas de Israel son fiestas proféticas. Cada fiesta bíblica es una profecía a cumplir. Israel está entrando en una nueva etapa y se habla de la fiesta de las trompetas. Esta fiesta de las trompetas hace mención al shofar, a la final trompeta. De hecho, en el judaísmo rabínico, la fiesta del Yom Teruá de Levítico 23, 23, que lo voy a leer acá, acá lo tengo, creo, acá permítame un cachito, estoy contra el tiempo y a veces. Acá lo tengo el versículo acá. Levítico 23, 23, y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y decides, en el mes séptimo, el primer día del mes, o sea, Nisán, primero de Nisán, tendréis Shabbat, día de reposo, santa convocación conmemoración al son de Shofarim, del Shofar, y una santa convocación, ningún trabajo harán, listo, números 29.1, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra haréis, y os será día de sonar las trompetas, Shofarim, sonarán, y por último, Salmo 81, verso 3, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de la fiesta solemne, bien, sonará el Shofar, el 18 de este mes, anunciando el fin de este año e iniciando el nuevo, por eso se llama final trompeta, porque pone fin a este año y da inicio inmediato al siguiente, y la palabra del Señor, y ojo que yo no estoy dando fechas para el arrebatamiento, cuidado alguna suegra despistada me haga decir lo que no he dicho, Pero no cabe duda que la fiesta de las trompetas, a la luz de las profecías bíblicas y el significado espiritual de cada fiesta, porque cada fiesta es sombra de lo que habrá de venir, dice el libro de los hebreos, anuncia la resurrección de los muertos, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá el Señor del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, sin previo aviso. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada. Y no podrán escapar. Mas vosotros, hijos míos, no sois hijos de la oscuridad ni hijos de la noche. Vosotros sois hijos del día y de la claridad. Y no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 9. Porque Dios no nos ha puesto para, para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está para la ira. La ira de Dios se desatará contra el mundo muy pronto. Pero la iglesia más antes será evacuada de la tierra. Así como Lot fue evacuado de Sodoma y de Gomorra antes que el fogonazo caiga. Pastor Vidal, para mí el tiempo ha sido muy corto en esta oportunidad, lo reconozco. Pero he tratado de presentarles a grosso modo un resumen basado en un análisis diplomático, político, geopolítico, pero sobre todo bíblico y espiritual. Espiritual cierro con estas palabras. ¡Cristo viene! Amén. el ¡Tiempo se ha terminado!
0: Amén. Es una tremenda realidad. Todos los que han estado ahí en las redes, viéndolos, oyendo, estamos conscientes De que estamos en los últimos días El Señor viene Cristo viene Iglesia, preparémonos Usted mi amigo, acepte al Señor Es un momento especial Yo voy a orar, yo voy a orar Por usted, para que usted sea firme Como cristiano Usted que no ha aceptado al Señor Tome una decisión, Padre En este momento, Dios, gracias Por toda esta explicación De todo lo que va a acontecer Y está aconteciendo, Señor en este momento Dios toma control del mundo, ya que el deseo tuyo es que todos se conviertan en esta hora, amigo reciba a Jesús, dígale Señor, aquí está mi vida yo no quiero fracasar, yo no quiero quedarme, quiero volar quiero irme contigo perdona mis pecados lávame más y más de mi maldad y hazme una persona que te sirva, que pueda dar testimonio de de lo que tú haces en mi vida. Así también, Señor, te pido por todos los que están en las redes, que están en los medios escuchando, Señor, que esta palabra pueda prender la la, la, la fe, el amor, el gozo de ellos y puedan mejorar su vida, que cada uno pueda arreglar todo, porque estamos en víspera. De que suene la trompeta. o oh, si el anticristo va a aparecer antes. Ha sonado la trompeta de Chofar. Y hemos sido levantados. Gracias, 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 Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya.